0: Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Mélissa Perron. Bonjour Mélissa, comment allez. ça va?
1: Hey, ça, va. Ben, ça va bien, c'est ma fête aujourd'hui. Ben oui! C'est un cadeau de venir ici te voir.
0: Et Mélissa, je veux te présenter à mes auditeurs. Alors, tu pain de la porcelaine depuis plus de 10 ans sous le nom de Risada. Ça oui. connaît vraiment un bon succès. Et comment est venue l'idée à l'époque de lancer ta propre compagnie?
1: Mon Dieu, OK. Euh, on se retourne. Oui, ça fait 11 ans. J'étais une maman euh, à la maison. Euh, je faisais pas grand-chose de ma vie, Amélie. J'étais en dépression. Ça allait pas super bien. Puis, un jour, j'ai écrit à Ricardo. Parce que s'il euh, ben, y avait ces émissions à la télé et je suis diabétique donc je voulais avoir le nombre de glucides dans une recette. Bref, je lui écris. l'ère Facebook, ça commençait, tu sais, la, la messagerie là, Messenger. Et je lui écris. Bon, mais ben, je peux-tu allô, Ricardo, je peux savoir euh, bon les glucides, nanana. Et euh, je lui lance la phrase. Moi, je suis pas vraiment bonne pour garnir les assiettes, mais je pense que je suis pas pire, tu sais, pour les décorer. Puis là, je lui envoie. Une pièce que je, je commençais à faire de la peinture sur porcelaine. Il me dit, euh, appelle-moi, donne-moi ton numéro de téléphone. Et là, je fais comme, ben voyons donc, c'est qui qui se fait passer pour Ricardo, là? Fait que j'ai été un peu bête, j'ai dit, ben non, toi donne-moi là. Fait qu'il dit, OK, il m'écrit, OK, mais appelle-moi vers 14h, parce que euh, je remplace quelqu'un à la radio. Donc, je me suis dit, OK, mais c'est le vrai, là. Donc, finalement, je l'ai appelé. Il m'a dit, « Je capote sur qu'est-ce que tu fais. Euh, je veux que tu viennes à mon émission. » Puis là, je dit, « Non, euh, pas du tout. » Moi, je ne pas... Tu sais, en voulant dire, je, je, je débute, là, tu sais. Finalement, là, en six mois, j'ai dit non deux fois. Et euh, à un moment donné, cette année, Puis il m'a dit, ben euh, Il m'a écrit un message. Il dit, « Bon, là, prépare tes pinceaux parce que je te mets coup de cœur de la rédaction dans la revue de Noël. Euh, C'était 2009. » Amélie, à partir de là, là j'ai dû me m'enregistrer me, comme compagnie, me trouver un nom de compagnie parce que ça a explosé. Ça a explosé, puis là, regarde, 11 ans plus tard, ça roule encore. Wow!
0: Quelle belle histoire! Oui,
1: oui, oui, c'est une belle histoire, oui. C'est
0: ça parce que tu as écrit à Ricardo? Oui,
1: et que j'ai pas eu, la, la, finalement, la réponse au glucide. Des empenadas. Ah, il ne pas répondu? <rire> Ben non, le tenant mais c'est pas grave, regarde. Ça a changé Ça a changé bien. ma vie.
0: Émilie après ton diagnostic d'autisme d'Asperger que tu as eu à 38 ans, c'est oui. là que tu t'es donné la permission de pouvoir réaliser ton grand rêve, celui d'écrire. Oui. Tu as écrit deux romans, Premier mois un printemps », qui a été publié en 2019 et qui a connu vraiment un très bon succès auprès oui. des libraires, mais aussi auprès du grand public. Et là, tu nous reviens deux ans plus tard avec « Belle comme le fleuve » où on retrouve euh, ta belle euh, Fabienne. Oui, Fabienne. Six ans plus tard. Dans le précédent, elle avait 30 ans. Dans ce cas-ci, elle a 36 ans. Et euh, elle vient d'avoir son diagnostic d'autisme. Et à partir du moment qu'elle a eu son diagnostic, ça a été vraiment une délivrance pour elle. Parce qu'elle comprenait enfin euh, qu'elle était différente des gens, mais qu'elle n'était pas malade. Qu'elle
1: était pas malade, qu'elle était surtout pas folle. Mm -hmm. C'est important de dire ça, qu'elle était pas folle. Elle a eu un diagnostic, et quelque chose. C'est vraiment un passeport, là, pour une nouvelle vie. Euh, l'histoire de Fabienne, c'est pas la, la mienne, mais, tu sais, je me suis grandement inspirée, là. Dans le sens que tu vis pendant 36 ans. J'aime ça de dire maintenant. On, tu vis pendant 36 ans avec un masque. Nous autres, ça fait un an et demi qu'on porte le masque, on est tanné, tout ça. Euh, je trouve que c'est une belle image, tu sais, de, de camoufler pendant 36 ans. On le sait, les femmes, on passe un petit peu dans les filets pour se faire diagnostiquer. Euh, on camoufle en société... Et euh, à un moment donné, on vient épuiser et ça mène souvent à des dépressions, à de l'anxiété. Puis on se fait diagnostiquer plutôt euh, dépressive, anxieuse, généralisée. Puis finalement, c'est une comorbidité de l'autisme. Donc Fabienne, dans, dans « Belle comme le fleuve », on voit vraiment, puis tu sais, je, je l'ai déjà dit sur, euh, si vous avez déjà lu « Premier mois à printemps », juste le, le, la couverture, si vous voulez aller voir la couverture de, de ce livre-là, on voit Fabienne qui est euh, dans son hiver, à traîne un bulbe, tu sais, elle, elle, elle
0: va pas bien. Elle, elle
1: va pas bien, mais à traîne un bulbe euh, de tulipe, tu sais, il y, y a de l'espoir. Tandis que sur « Belle comme le fleuve », Fabienne est face au fleuve, elle a les bras en l'air. Elle s'assume
0: complètement. Elle s'assume
1: complètement, elle est vraiment en pleine, pleine liberté. Puis là, je veux souligner que c'est le travail extraordinaire d'Amélie Monplaisir euh, qui a fait euh, ces deux couvertures-là, là, qui, qui a illustré, qui a peint, en fait.
0: Mm -hmm. Et moi, je lisais, pour préparer notre entrevue, tu as écrit un magnifique texte dans la presse oui. pour, qui s'appelle « Femme caméléon » où tu abordes, justement, euh, qu'est-ce que c'est être une femme asper autiste Asperger là? Et ça nous permet vraiment d'entrer dans, dans la vie de ces femmes-là qui arrivent justement à camoufler tout au long de leur vie et le moment difficile d'arriver à avoir le diagnostic qui va les libérer en leur disant, OK, parce que j'ai l'impression que quand on a un diagnostic, maintenant on dit, OK, ben, tu sais, je suis comme ça, puis je comprends pourquoi je suis comme ça.
1: En fait, on a pu, en tout cas, je vais toujours parler pour moi là, parce qu'il y a autant de, de tisme que d'autiste. tiste, tu sais, ça teinte une personnalité, mm -hmm. mais il y a quand même des, bon une trame de fond là qui, qui se ressemble. Euh, ça donne surtout, je pense qu'en tout cas, moi, j'ai plus de patience. Je me dis, j'ai camouflé pendant toutes ces années-là. J'ai essayé de me mouler à vous. Euh, maintenant, ben maintenant c'est comme ça. Acceptez-moi comme ça. Euh, je, je pense que oui. Je pense que je vais gros et clair comme ça. Puis c'est sûr que ça peut... Oh, ça peut déranger. Ça peut déranger. Il y, y a beaucoup d'incompréhension parce que... Et je comprends et je respecte ça. C'est comme si pendant 40 ans, 50 ans, 30 ans, tu joues un rôle, si tu veux. Puis même, même moi, là, pendant 38 ans, euh, j'ai joué un rôle. Et quand tu reçois ce billet-là de dire « tu es comme ça », bien là, là, tu peux... La, 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 elle qui m'a évalué elle me disait « peu à peu, tu vas voir que tu vas laisser tomber des masques. Peu à peu. » Sauf que tu te ramasses chez toi puis tu te dis mais, « mais qui je suis? » Parce que c'est comme si j'avais été sur scène pendant X nombre d'années et là, le rideau tombe. Et là, est-ce que je suis un rôle? Est-ce que je suis mon propre rôle? C est... Qui est Mélissa Perron vraiment? Mm -hmm. Mais ça doit être épuisant, de camoufler tout le temps comme Mais ça. C'est épuisant. C'est pour ça que, euh, ben, que j'ai fait deux dépressions vraiment profondes. Parce qu'en parce qu société, t'es pas toi. Puis tu le sais que t'es pas toi. Puis il n'y a personne qui le remarque. Parce que tu fais comme il faut. Tu regardes les gens, tu parles, tu euh, la vie continue. Je le, vis tout, je le dis tout le temps, Tu sais, la vie continue, même si tu es autiste. Je suis une maman, j'ai deux filles. Comme tu l'as dit, je suis entrepreneur. Sauf qu'il y avait tout le temps un rat de marée de dire, je le sais que je suis différente. Puis tu sais, Amélie, comme dans le texte de la presse, j'ai eu mille diagnostics.
0: Mais à... c'est incroyable que, justement, que ça soit difficile à ce point-là d'avoir un diagnostic. Puis je lisais dans ton article qu'il faut vraiment aller au privé
1: pour avoir une réponse rapide. Sinon, ça peut prendre des années, là. Oui. Oui, puis tu sais, je pensais que c'était juste moi. Tu sais, je me dis, bon, bien, peut-être que je me trompe, puis euh, j'ai été malchanceuse. Quand j'ai écrit le texte de la presse, qui est très intime, euh, j'ai eu... Ça, ça, ça fait trois semaines, c'est au début J'ai eu énormément, puis encore, de félicitations et puis ça me fait chaud au cœur, mais j'ai surtout eu aussi autant de merci de femmes qui se retrouvent là-dedans, de femmes qui me disent «Mélissa, ton, ton, ton texte dans la presse, c'est ma vie, c'est ma vie. » Puis des femmes là, de 30, 40, 50, 60 ans, tu passes une vie quasiment entière à te cacher, à être mal, euh, puis ils me disent, tu sais, moi, euh, ça fait 3-4 ans que j'attends pour un rendez-vous au public, puis j'ai pas les sous pour aller au privé, parce qu'il faut pas se le cacher, c'est quand même... Euh, dispendieux. Dispendieux, tu sais, dans les 2000 environ. Donc, je trouve ça... Euh, je me dis, si ce texte-là a, a touché autant de femmes, mais ben c'est parce qu'il y a plus de femmes qu'on pense, qui sont aspergères dans la société. On est rendu en 2021, c'est le temps de faire une place à ces femmes-là, autant euh, au niveau du travail aussi. Tu sais, il y en a là que c'est l'horreur, la pause café, là. On n'est pas obligés. <rire> – Mais ben non. – Tu sais, on n'est pas obligés. Euh, on est vraiment des personnes qui excellent dans beaucoup de choses, sauf pour les choses ordinaires. <rire> Puis tu sais, ça, c'est une phrase, là, je, le, le nom m'échappe de la femme qui a dit ça, mais c'est tout à fait ça. Fait que je pense que pour des employeurs, on est des tellement bons employés, que, tu sais, qui respectons les règles et tout, vraiment. Tu sais, on parle de la femme, du féministe et tout. C'est le temps vraiment de mettre en lumière euh, la femme asperger. Et c'est pour ça que tu voulais l'aborder dans Belle comme le fleuve. C'était pour ça euh, totalement. Puis je voulais montrer que euh, voilà, après la dépression, quand, quand on sait le pourquoi, on peut tellement se sentir libre et être heureux. Puis c'est sûr que euh, ça a l'air quasiment un billet pour le paradis, là, quand tu as, as le diagnostic, mais ça reste que le, le diagnostic est là, justement. Il y a énormément de défis au quotidien. Euh, c'est pas drôle, c'est pas rose, mais quand tu le sais, tu peux faire les bonnes choses, puis les personnes, l'entourage aussi, un, un bon entourage qui se questionne... Euh, qui va aller lire sur le sujet. Qui va aller lire sur le sujet, euh, qui va respecter ton choix. Si dans une soirée, là, tu te dis tu leur dis « mais Écoute, moi, je vais y aller à ta soirée, à ta fête, bon à... mais ça se peut que je parte plus tôt, parce que je vais en avoir un peu assez tu sais, de tout ça social. » Quelqu'un qui dit « hey c'est tu quoi? Fais qu ce que tu veux. Moi, on a autant que tu sois là un peu. Ou, tu sais, sois libre. » Ça, c'est extraordinaire. Vraiment. Puis, malheureusement, c'est pas ça que je lis. Quand les témoignages que j'ai reçus... J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui m'ont dit «Mélissa, j'ai relayé ton texte à ma famille, à mon conjoint, à ma conjointe. J'espère qu'ils vont comprendre mieux comment je suis. » On part de loin, là. Bravo, Mélissa!
0: Hey, merci! Puis, <rire> c'est le dit dans tes remerciements. Tu te remercies, oui. justement, d'avoir
1: osé aborder cette thématique-là dans ton livre. Et je trouvais ça beau. T'es fine, parce que euh, c'était pas prévu que je fasse une suite à premier mois printemps et quand on me l'a demandé l'électrice et les lecteurs me l'ont demandé parce qu'ils ont accroché à Fabienne ça m'a fait tellement plaisir ils l'ont vraiment pris comme leur ami là je me suis dit bon mais ben là Fabienne faut qu'elle aille mieux j'avais même pas pensé euh, que je pouvais faire un pont entre le premier livre et euh, ben l'autisme et je me suis dit ben voyons je veux dire c'est ta vie tu sais donc, on, les lecteurs, ceux qui ont lu « Premièrement au printemps », ils vont se dire, « Ben oui, tu sais la, la, la fille, elle avait tout, parce que c'est ça, Premièrement au printemps. » Elle se dit, « Ben pourquoi je suis en dépression? J'ai tout, qu'est-ce que je veux, tu sais? » Donc oui, il y a le pont, c'est une comorbidité de l'autisme. Euh, Puis j'y ai pensé, parce que, tu sais, là, euh, Simone de Beauvoir dit, « Exister, c'est euh, oser se jeter dans le monde. » ben c'est ça que je fais, là. Là, je me suis dit, bon, est-ce que j'écris un livre sur l'autisme? Là, ça va me mettre sur le spotlight, là. Euh, là, on va en parler. Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que... Parce que ça fait quand même juste trois ans de mon diagnostic. Je peux pas dire que je... Je peux pas dire que je vis totalement totalement en paix avec ça encore. J'ai déjà ajustements à faire euh, au quotidien. Mais je me suis dit, bon, mais si c'est pas moi qui le fais parce que j'ai fait... Des recherches. C'est drôle de dire ça maintenant. J'ai fait mes recherches. <rire> J'ai fait mes recherches et, écoute, je, si, si je ne me trompe pas, il n'y en a pas d'autres livres qui parlent d'une femme autiste Asperger comme héroïne. Mm -hmm. Donc ça, ça m'a vraiment motivée de dire est-ce que Fabienne va être une des premières, puis il faut continuer à écrire là-dessus, puis voilà, mettre en lumière. Tu me permets, Mélissa, licence s'arrête et
0: au retour, je veux qu'on continue
1: de parler « belle comme un printemps ». Euh Non, qu'est-ce que je disais, « belle comme le fleuve <rire> ». C'est beau
0: pareil <rire> Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné de mon auteur invité de la semaine, Mélissa Perron. Et Mélissa, je veux qu'on parle de ton plus récent roman, Belle comme le fleuve. Et dans ce deuxième roman-là, Fabienne est six ans plus tard, elle a 36 ans, elle mène une vie presque rêvée. Elle est toujours en couple avec Fred, elle adore son emploi dans une maison de soins palliatifs où elle peint pour les gens fin de vie. Et elle peint aussi beaucoup pour elle, pour différents projets. Dans, dans, au début du roman, elle s'apprête justement à faire une exposition. Et le roman commence avec la mort de sa maman. On est au funérail et elle fait un discours. Et sa mère est assez colorée. Elle a eu beaucoup, beaucoup de conflits <rire> avec sa maman. En même temps, elle l'aimait. Et on découvre que sa mère fait partie d'une genre de secte lunaire. Oui. Et sa mère lui a légué. Avec Étienne, qui est comme son frère, un duplex à Saint-Auguste, oui. à trois heures de où Fabienne habite, oui. et ça va prendre un certain temps avant que Fabienne accepte d'aller visiter ce fameux duplex-là, et ce duplex-là va complètement changer sa
1: vie, là. Oui, puis elle s'en attend pas, dans le sens qu'elle, elle, comme tu dis, elle travaille, elle a sa vie bien rangée avec son chum, euh, sa passion pour la peinture. Euh, elle habite dans son phare. Elle habite dans son phare, dans la forêt. Donc, euh, se faire dire qu'il y qu 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 a un bloc qui l'attend euh, à Saint-Auguste-sur-Mer, pour elle, surtout que c'est à trois heures de chez elle, euh, Fabienne ne conduit pas jusque-là, euh, elle a l'impression un peu c'est un cadeau empoisonné. Et elle se fait prendre par la beauté du fleuve. Euh, t'as raison, ça va changer sa vie, euh, ce, 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 ce lègue-là.
0: Est-ce que le fleuve a une place importante dans ta vie? C'est la raison pour laquelle t'as eu envie de camper, euh, ce roman-là?
1: Moi, j'ai fait un voyage, v'là y a 2-3 ans, euh, au port de la Gaspésie. Et moi, j Amélie, là, moi, je peux prendre... Euh, bon, là, je m'excuse à tous les écolos, puis je sais que c'est pas écolo, mais je peux prendre euh, deux à trois bains par jour. Mettons, là, euh, l'été, là, je peux aller me baigner. Mais j'ai quelque chose avec l'eau qui est incroyable. Euh, mes textes, si j'ai à prendre des textes, ça va être dans la douche. Tu sais, là, j'ai les flashs, c'est avec l'eau. Je me suis rendu compte... Puis, vous allez lire, Fabienne aussi, ça lui arrive. Euh, le fleuve, j'ai pas besoin d'être dedans pour être inspirée, juste être au bord mm -hmm. de lui. Il euh, y a une inspiration incroyable, je me sens happée, il me... y a quelque chose qui se passe, là. Je suis Et... d'accord parce que je ressens exactement la même ah, chose, moi aussi. J'ai besoin de plusieurs fois par année d'aller au bord de l'eau. Ah, il hein, y a une magie, là, qui se, se retrouve pas ailleurs. Donc, Fabienne, ça va la déstabiliser parce qu'elle est dans son bois d'habitude. Euh, elle aussi, elle a un bain dans son fort Bon, elle, elle y va pour un oui, pour un non, mais elle s'attendait pas euh, à retrouver le même effet au bord du fleuve. Donc, là, elle va être tiraillée. Là. Le fleuve, le bois, euh, c'est loin. Euh, le fleuve, surtout avec son frère, qui est des fois, hein, Étienne, euh, c'est un drôle de personnage. Donc, euh, oui, ça va, ça va changer sa vie, puis on, on la suit là-dedans.
0: Et ce qui est beau aussi, c'est tout le côté de la vie amoureuse de Fabienne. Elle a des hauts, elle a des bas, puis il y a des gens de son passé qui reviennent après ce temps passé. Oui. Six ans plus tard, elle va retrouver Charles. Elle
1: retrouve Charles... Ça son beau bûcheron. <rire> son... son beau et grand bûcheron. Ça m'a fait de la peine parce que il fallait quand même que que, que je lui fasse vivre une rupture mm -hmm. pour montrer aux gens euh, c'est quoi tomber en amour quand on est Asperger, quand on est autiste. C'est... Tu vas, tu vas me dire, puis tu aurais tout à fait raison, c'est compliqué pour tout le monde. Même pour les neurotypiques? Même pour là. les neurotypiques, les débuts, c'est bon. Mais quand tu t'es autiste Asperger, on dirait que bon, on sent que ça complique les choses, parce que Fabienne, j'ai l'impression que, euh, ben elle, faut tout que ça soit clair pour qu'elle comprenne. faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Puis s'il y a quelque chose dans les débuts de l'amour, ben tu sais, c'est ça qui est beau, finalement. On n'est pas sûr, tu sais, les jeux, tout ce jeu-là de séduction, euh, ben Fabienne, elle passe complètement à côté, là, tu sais, puis elle comprend pas, puis elle pose des questions très concrètes. Donc, je l'ai faite avec beaucoup d'humour... Mais en même temps, Fred ne comprend pas trop non plus la réalité
0: d'Asperger, de Fabienne.
1: Son, non, son amoureux de plusieurs, plusieurs, plusieurs années, euh, je l'ai dit dans le roman, j'ai l'impression qu'il s'est assis un peu sur son diagnostic en se disant, « ben, j'ai n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin, je vis avec toi. » Donc, je connais ça. Euh, Puis au contraire, tu sais, quand tu as quelqu'un de proche de toi, qu'est-ce qu'il faut faire quand qu il y a un nouveau diagnostic de n'importe quoi ben la première chose mais sans que ça va de, de soi de, de se questionner d'aller chercher des livres de, tu sais d'aller de, de, de se gaver un peu d'infos euh, il met beaucoup le, la faute sur
0: Fabienne en disant que c'est elle qui a des bébés c'est elle qui oui. a des problèmes incompliqués, ainsi oui. et ça par même temps lui il a pas trop fait de travail sur lui-même
1: il y a pas grand travail qui s'est fait de son côté donc c'est pour ça que inévitablement euh, ben ça casse tu sais puis il va faire quelque chose à Fabienne que Fabienne c'est une personne très loyale elle peut pas passer euh, par-dessus ça, même mm -hmm. si elle voulait. Euh, non, ça casse. Ça casse drastiquement, puis j'ai l'impression que euh, peut-être qu'on va se dire, mon Dieu, elle passe, elle passe rapidement à autre chose, mais euh, oui, vous avez raison. <rire> euh, quand la confiance est brisée... Euh, mais en même temps, le couple battait de l'aile avant la rupture. Oui. On le sent dans le roman. Oui, là. on le sent. Autant que dans le premier mois au printemps, Fred a été là T'sais, dans sa dépression, j'avais fait le personnage qui était vraiment à ses côtés, qui était euh, compréhensif de, de comment elle, elle, elle se comportait euh, dépressive. Puis là, ben avec les années, on dirait que hein, ça s'est effiloché comme une épaule de porc. <rire> Comme la Ils recette. beaucoup pour acquis l'un et l'autre, puis on ont aller les choses. Oui, hein. parce que Fabienne, c'est ça qu'elle aime, la routine. Elle aime la routine. Elle se conforte, elle se solidifie dans une routine, euh, autant au travail qu'amoureusement. Puis, euh, ben, on voit clairement que Fred, lui, euh, s'emmerde dans cette routine-là, puis il a besoin de d'aller voir ailleurs. Et moi, je trouvais que dans ton roman,
0: justement, on arrive vraiment à bien comprendre comment les autistes Asperger réfléchissent, parce qu'on découvre à quel point, pour être bien, Fabienne doit tout contrôler. et doit savoir précisément ce qui va se passer, à quelle heure on va faire quoi, on va aller manger où, pour être, justement, apaisé,
1: être en contrôle de tout. Oui, les plans. Hein? Oui! C'est quoi le plan? Puis moi, je dis ça à mon chum, moi, le Mélissa Perron, je dis ça à mon chum mille fois par jour. Bon, OK, c'est quoi le plan? Là, il est habitué. Bon, ben là... Euh, euh, c'est sûr qu'en ayant mon diagnostic, je suis comme plus euh, lousse, on dirait. Tu sais, bon, je me dis bon, mais ben c'est parce que, tu sais, si tu as des réponses à ton pourquoi, euh, je vais être peut-être moins anxieuse. Mais tu sais, cette semaine, on a eu une rencontre à Montréal, il fallait euh, que j'aille voir à quoi ça ressemblait sur le site web, euh, quelle place, quelle salle on était invité, euh, voir tu sais là euh, J'y allais pas pantoute en métro, mais je me suis dit, quel métro est proche de là? C'est quelque chose qui nous rassure. Donc, c'est vraiment important pour moi que Fabienne soit aussi comme ça. T'as raison, dans quel resto on va manger, euh, où est le bloc, où est situé, qu'est-ce qu'on fait, puis on voit que euh Étienne ça le tanne un peu tu sais bon madame euh, euh, contrôlante oui c'est vrai que c'est un contrôle mais c'est un contrôle euh, pas pour les pas pour contrôler les autres hein. c'est vraiment un contrôle de euh, son agenda de son horaire parce que euh, on voit dans une partie du, du roman il se passe quelque chose puis elle est déboussolée là mm -hmm. puis je veux dire c'est pas quelque chose qui arrive de d'extraordinaire mais c'était pas dans les plans donc, elle le dit elle-même, bon, ben là, ça va me prendre, ça me prend un, un 10 minutes, puis ça l'écoeure, parce que elle sait que c'est pas quelque chose, une, une grosse euh, épopée qui arrive, mais c'était pas dans sa tête, c'était pas euh, dans les plans. Fait qu'elle sent... Euh,
0: – Déstabilisée. – Déstabilisée, oui. – C'est intéressant qu'on découvre ça, parce que ça m'a amené, moi aussi, à réfléchir à, à mon entourage, à mes amis, justement, pourquoi ils sont comme ça. Puis ah, on le comprend en lisant ton roman. – Je suis contente que tu me dises ça. Mélissa, si tu me permets, on s'arrête et au retour, je veux qu'on parle de tes coups de cœur littéraires que tu as emmenés Parfait! Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield On est maintenant rendu au segment des coups de cœur littéraires de mon auteur invité de la semaine Mélissa
1: Perron et Mélissa, tu as plusieurs livres devant toi Tu veux commencer avec quoi? J'ai envie euh, de commencer avec «Cornographie » Donc ça, c'est l'artiste hein, qui peignait, Corneau. C'est une... Euh, mon Dieu, c'est une, une grande perte, je trouve, pour le Québec et pour, euh, finalement, tout le monde, là, tu sais, parce qu'elle peignait surtout à, à New York. Il y a un documentaire là-dessus, Amélie. Je te jure que je l'écoute au moins cinq fois par année. Ah oui! Oui, moi je peins aussi, autant que, si vous allez voir mes pièces, là, les, les assiettes mandala, autant que c'est vraiment dans le petit détail, autant que quand je peins sur des énormes toiles, moi, c'est l'abstrait. Corneau, c'était pas du tout dans l'abstrait, ben, un peu, là, mais c'était des, des corps, vraiment, de la nudité et tout, mais dans le documentaire, là c'est extraordinaire. Je, je me retrouve toujours dans cette femme-là qu'elle parle de cette grande solitude qu'elle a dans son atelier, euh, que c'est toujours elle et la toile. Je capote, et quand euh, mon éditeur m'a donné ce livre-là, c'est des chroniques qu'elle a écrites. Donc, chroniques d'une peinte à New York. Euh, ça, ça, ça fait vraiment la boucle avec le documentaire que j'écoute euh, très, très, très souvent par année. Mais tu année. peins
0: pour toi ou tu fais de l'exposition de tes toiles?
1: Mais je peins pour moi, et quand je le mets... <rire> Sur les médias sociaux, je les vends. Les gens ont des coups de cœur. Là, je veux pas me vanter, là, mais je veux dire, je, 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 oui, j'en vends. Donc, euh, un peu comme Fabienne, tu sais. Euh, J'aimerais ça beaucoup plus en faire, mais euh, ça viendra. J'en ai fait encore une hier. Oui, c'est viscéral, c'est viscéral. viscéral. Quand je vis quelque chose, toujours Amélie, c'est viscéral, c'est pas... Euh, je te dirais que la première chose, ça va pas être d'écrire pour euh, me sentir mieux. Ça va être vraiment aller peindre une toile. Vraiment des, des, des grosses toiles, là, du 30 par 40. Du... Donc ça, c'est qu ce qui me fait du bien. C'est comme ta thérapie à toile, Oui, oui, vraiment. Les couleurs, ah, euh, oh, j'adore ça. Ben, on invite
0: les gens à te suivre, justement, <rire> sur les réseaux sociaux, puis peut-être se procurer Peut-être trouver un coup de cœur. <rire>
1: Euh, deuxième livre chez Urtubis nous sommes féministes écoute ça fait pas longtemps que je l'ai et moi j'ai deux filles euh, il faut que ce livre-là tombe dans les mains de femmes, d'hommes il est extraordinaire, c'est tellement bien fait c'est très très euh, coloré euh, c'est euh, un collectif et individuel c'est toutes les, 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 ça, les, les, les histoires qui ont marqué euh, le féminisme c'est des courtes biographies, puis c'est ça que j'aime. Tu sais, tu peux euh, ne pas passer à travers le livre, prendre une page et tout ça. Donc, c'est toutes les aussi des citations célèbres. Il y a des lignes du temps. Vraiment, c'est hyper, hyper, hyper bien fait. Puis, euh, comme je te dis, là, moi, j'ai une fille de 18 ans. Euh, qui, 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 qui est très ouverte, hein, à cette génération-là. Là, je trouve qu'ils sont mieux que qu ce qu'on était. Elle m'en apprend. Donc, euh, oui, nous sommes féministes là, aux éditions Urtubis. Vraiment euh, très facile à lire. Et, euh, Il est très beau. Super, oui, hein, tu le vois, là, très, très coloré. Euh, des belles photos, des lignes du temps. Euh, C'est très facile à comprendre. On ne se perd pas. Est-ce que c'était est des puncher. personnalités que tu
0: connaissais, féministes, Écoute, ou dans la découverte
1: J'en ai, ai vraiment découvert et c'est des belles découvertes. Euh, J'ai eu un peu honte de, de me dire, Ah! Dans, » même dans ce temps-là, il y avait des femmes avec autant de fougue, autant euh, qui n'avaient pas froid aux yeux. Vraiment, il faut les connaître, ces femmes-là. Vraiment, bravo. Et, euh, ah, ça, c'est un, un cœur aussi, Sous le fleuve, l'Odyssée. Euh, C'est Nathalie Lasselin qui va parcourir 70 kilomètres sous l'eau pour rejoindre les deux extrémités de l'île de Montréal. Donc, on suit son parcours dans le fleuve Saint-Laurent. Puis, elle raconte tout, qu'est-ce qu'elle voit, euh, toutes les, 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 les embûches euh, qui, peut, qui peut y arriver. Il y a son équipe qui est en haut sur un bateau, qui, qui est tout le temps en communication avec elle. C'est vraiment, là, une aventure euh, extraordinaire. Puis, ben évidemment, là, tu sais, moi, euh, euh, belle comme le fleuve, le fleuve, bon, ça m'a tombé des mains. Je me dis oui, il faut que j'en apprenne plus. Puis, tu sais, on dirait, je sais pas toi, là, mais on dirait qu'on on, on se rend pas compte qu'on a un fleuve. On dirait qu'il est super acquis, ce fleuve-là, qu'on a. – On l'oublie souvent. – On l'oublie, qu'il qu se rend jusqu'ici, puis qu'il y a tellement des belles places, puis qu'il faut en prendre soin. Euh, Est-ce qu'elle dit que c'est très pollué, le fleuve Saint-Laurent? Ben c'est pas, ouais, pas mal... Euh, <rire> oui, oui, mais, mais c'est beau quand même, tu Elle a des belles surprises, vraiment. Euh, puis elle, c'est une cinéaste sous-marin. Elle a fait des documentaires euh, d'exploration, puis je nous trouve très chanceux qu'elle ait fait ça ici, dans le fleuve Saint-Laurent. Est-ce que c'est entrecoupé de photos? Euh, oui, il y a des photos un petit peu. mais ben c'est plus des croquis. Elle a quelques... Ah, oh, c'est plus des croquis. Je pensais que j'avais vu des photos, là. Oui, il y a des photos à la fin, c'est ça. Oui, il y a des photos de tout ce qu'elle a fait. Vraiment, euh, une femme très, très inspirante. Ah, oh, intéressant. Oui. Alors, ça s'appelle? Sous le fleuve, l'Odyssée, à la rescousse du Saint-Laurent de Nathalie Lasselin, euh, édition Multimonde. Ben merci beaucoup, Mélissa, ça pour les plaisir. belles suggestions.
0: On s'arrête pour la chronique littéraire et on se retrouve pour la conclusion de l'émission. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. C'est maintenant le temps de la chronique littéraire en compagnie de Marie. Bonjour Marie, ça va bien? Très bien, et toi? Très bien, et on commence aujourd'hui avec Dans la tête d'Anna.com, ton 2, mais qui est Anonyme 03, de Catherine Franqueur, publiée à la bagnole.
2: Annabelle a eu se faire appeler Anna. Donc, elle décide de... Elle, mais, par exemple, elle adore écrire. Donc, elle décide de se créer un blog en ligne, secret, puisque ses parents ne sont pas d'accord avec elle à avoir un blog. Par exemple, personne ne sait qu'elle a un blog, puis euh, elle a un peu de la misère à cacher son identité. Dans le ton 2, Anna tombe dans le pétrin. Prise entre le chagrin et l'inquiétude, Anna est à la recherche de l'individu qui lui envoie des messages sur son blog. Les messages et les menaces de Anonyme 033 03, Inquiète de plus en plus Annabelle. Le parcours de ce livre est rempli de suspense. Il est facile à lire grâce à la calligraphie allégée, aux articles de son blog ainsi qu'au texto. J'ai très hâte de lire le prochain tome, une de mes séries préférées. Un très beau roman pour les 10 ans et plus. J'ai adoré. On rappelle le titre dans la tête d'Anna.com, ton 2, mais qui
0: est Anonyme 03 de Catherine Franqueur. Et là, on y va avec « Le retour des dragons, la disparition de Sam » de Dominique de Demers, publié
2: chez Dominique et compagnie. Dans ce tome, Sam s'enfuit vers la direction de la Nouvelle-Zélande pour aller chercher son ami Dédale dans le but de le ramener avec lui sur l'île Coco. Pour ceux qui ne connaissent pas Sam, il est un dragon domestique, tout comme Dédale. Lily et Léo, les meilleurs amis, sont les maîtres de Sam. Le maître de Dédale, lui, est un criminel qui veut la mort des dragons pour s'emparer de la précieuse dragonite des dragons. La dragonite, c'est une partie sur euh, leur tête qui est comme vraiment précieuse puis qui s'illumine dans l'eau. Alors, le cercle de Lancelot, ceux qui protègent les dragons, doivent émettre un plan pour retrouver Sam sans se faire prendre par les dragonniers. Parallèlement à cela, la mamie de Lily attrape le virus des méchants dragonniers. En fait, le virus et les dragonnés, ils ont inventé un virus pour contaminer tout le monde. Fait que le cercle de Lancelot doit créer un médicament pour sauver la population. C'est un très beau livre rempli d'images en noir et blanc pour les 9 ans et plus.
0: On rappelle le titre, Le retour des dragons, la disparition de Sam, de Dominique et compagnie. Et là, on y va maintenant à gauche, je lis 4 missions pas possibles de Nadine Poirier, publié chez Dominique et
2: compagnie. Samuel est une jeune fille de 10 ans. Elle adore les missions trop compliquées. Sa grand-mère était une femme très énergique, qui faisait des choses trop cool. Par exemple, elle faisait euh, du kayak de rivière, euh, de la moto, plein d'affaires comme ça. D'ailleurs, Samuel rêvait d'être comme elle, sauf que ses parents ne lui laissaient pas. Dans la première histoire, la mamie de Samuel veut vivre chez Samuel et ses parents. La jeune fille s'inquiète, car sa grand-mère n'est plus comme celle qu'elle était avant. Elle passe ses journées à jouer aux jeux vidéo, alors qu'avant, elle aurait été prête à tout. Cela rend triste, bien triste Samuel. Je vous laisse découvrir les autres histoires qui mettent tout en modeste Samuel. Un très beau livre avec quelques images en noir et blanc à l'occasion. Il est facile à lire grâce à la calligraphie allégée pour les sept ans et plus. Est-ce que ce sont tous des histoires avec la grand-maman ou il y, euh, grand y en a juste une avec la grand-mère? Il y en a juste une avec la grand-mère. OK.
0: On rappelle le titre Quatre missions pas possibles de Nadine Poirier, publié chez Dominique et compagnie. On poursuit avec que Panko tombe un terreur sur l'île de Lascar de Alain M. Bergeron et s'est publié aux éditions
2: Les Malins. Panko est un jeune al garçon albinos qui vit sur l'île Lascar. Le méchant sorcier Orzo est le chef des, molics, des Molucs, des Moluques, un groupe de méchants qui n'apprécie pas les jeunes albinos. Entre les attaques des Moluques et celles des Raptors, Panko essaye de sauver sa peau. Vous sauve vous savez probablement que les raptors sont une race de dinosaures. Mais les dinosaures, ça n'existe plus, n'est-ce pas? Eh bien, apparemment, ça existe sur l'île Lascar, au bas milieu du Pacifique. C'est la seule île sur laquelle les, les, les gens peuvent euh, côtoyer les, les euh, dinosaures. Panko arrivera-t-il à se sauver de Orzo, le méchant sorcier? Je vous laisse le découvrir. Un très beau livre, écrit en gros caractères qui compte environ 260 pages et 16 chapitres, avec des images en noir et blanc à l'occasion. On rappelle le titre « Panko tombe un terreur sur l'île de Lascar » de Alain M.
0: Bergeron. Et on termine avec Amandine et le goût anglais de Dialim publié chez Dominique et compagnie.
2: Amandine est une jeune fille qui adore cuisiner et qui est gourmande. Elle passe devant un restaurant nommé « poen Kettle ». Alors, elle et sa mère décident d'entrer pour savoir quel est ce joli restaurant. Elles dégusteront un afternoon tea. Mrs. Trix, la propriétaire, les accueille gentiment. Mrs. Trix et, et sa petite-fille, Anna Maria, la petite-fille leur feront même visiter le petit café. Dans le joli café, il y a, il y a une salle d'anniversaire, ce qui intéresse grandement Amandine. C'est un très beau livre rempli d'images en noir et blanc, avec un petit guide pour apprendre l'anglais. En fait, le guide, c'est comme quelques petites phrases pour apprendre l'anglais, vu qu'il y a un petit peu de vocabulaire en anglais dedans le livre. Mais il y a également, à la fin du livre, une recette de scone, ce qui est très intéressant. Alors, euh, ben, je vous le recommande fortement pour les 7 ans et plus. Bonne lecture!
0: On rappelle le titre «Amandine et le goût anglais » de Dialim, publié chez Dominique et compagnie. Merci beaucoup Marie pour les belles suggestions! Ça fait plaisir! Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission en compagnie de mon auteur invité de la semaine, Mélissa Perron. Et Mélissa, ce qu'on doit dire aux auditeurs, c'est que toi qui as illustré l'affiche de la journée « J'achète un livre québécois magnifique affiche », comment t'en es venue à illustrer cette belle journée-là
1: en fait, une soirée d'automne, euh, j'étais avec mon iPad sur le divan, puis là, j'ai commencé à faire un, un croquis, une, une illustration, puis je me suis dit, hey, on dirait que ça, ça pourrait être une affiche pour euh, le 12 août, tu sais. Et euh, j'ai trouvé, j'ai été chercher qui était derrière cet événement grandiose, qui avait eu la bonne idée. Patrice Cazot. Euh, je suis allée dans Messenger, j'ai envoyé tout bonnement comme ça. Euh, je pense qu'on était au mois d'octobre, Puis le gars, il a dit Écoute, euh, ben, contacte-moi au mois de mai. Tu sais, mais ben là, moi, je ne savais pas que je la l'avais, tu sais. Fait que là, au mois de mai, il m'a réécrit, puis il a dit Mais, ça, tu m'as-tu oublié? Puis là, j'ai dit Ben non, là, dit, quoi? Dit, tu sais. Puis là, j'ai dit C'est quoi? C'est-tu un concours? C'est-tu. Ben non, euh, moi, j'ai eu un coup de cœur, puis c'est toi qu'on qui, qu choisit. Euh, j'en revenais pas. Fait que là, il m'a donné les mesures, tu sais, pour la bannière, pour... Euh, c'est simplement comme ça. Wow! Que, oui, très chanceuse, il y a eu un coup de cœur. Puis je trouvais que ma petite bonne femme, si vous l'avez en tête, là euh, je trouve que... Avec ses cheveux oranges? Oui, ses cheveux orange Puis, puis c'est ça que je disais, je disais... On peut le voir comme une petite femme ou une petite fille, mais je, pis tu sais, il y, y, y a comme des plantes qui sortent des livres et elle de sa tête. Puis je voulais vraiment mettre l'emphase sur euh, l'importance euh, dans l'enfance de lire, mm -hmm. de créer cette passion-là de lire. Euh, parce qu'on le sait, là, euh, tous les bienfaits. Donc euh, Mais
0: est-ce que tu es une passionnée de livres depuis toujours?
1: Oui. Oui, une passionnée de depuis toujours. Euh, je lisais, je me souviens, je lisais des, des revues euh, d'adultes et je posais des questions à ma mère. Euh, <rire> C'était des fois gênant. Je le dis-tu? Ben oui. OK, je, je, je lisais. On était, écoute, la scène. On était à la maison Victor-Gadebois. Mon père est était mourant. Hein, euh, puis je vais te dire, aujourd'hui, j'ai 41 ans. Là, Aujourd'hui, c'est ma fête. Et Amélie, moi, j'ai tout le temps eu l'impression que j'avais un deadline jusqu'à 41 ans. Ben, c'est jeune, là. Fait que là, aujourd'hui, je me réveille un matin, j'ai 41 ans, puis j'ai l'impression que je vis du, sur du temps emprunté. C'est terrible, hein? Ben oui. Il va falloir que je que, que, que je m'enlève ça de la tête. Que
0: tu fasses un reset là, sur ça, là.
1: Oui. Lui a eu sa vie, moi. J bien. Bref, je, on est à la maison, de Victor regarde bois, j'ai une revue. Je pense, t'as un sept jours et tout ça. Puis là, t'as des feux d'artifice dans, dans, la page, tu sais. Pis c'est marqué, en gros, orgasme. Et là, je, je me mets à lire ça. Ça parle d'orgasme. Et là, je dis à ma mère. Pis là, je, je lis, mais je comprends pas c'est quoi. Puis ça a l'air le fun, tu sais. T'as quel âge? Euh, écoute, j'ai 11 ans. Pis là, je dis à ma mère, devant tout le monde, mais maman, c'est quoi un orgasme? Et là, écoute, là du baragouinage. Je n'ai pas eu la réponse. Mais oui, je lisais n'importe quoi et n'importe où, n'importe quoi. Une grande, euh, oui, une grande lectrice. C'est drôle, oui. <rire> <rire> Moi, je n'avais pas pensé à ce souvenir-là là, depuis longtemps, mais là, tu me dis oui. C'est intéressant. et t'a transmis cette passion-là à tes deux filles. J'essaie. J'essaie parce que euh, ce n'est pas inné. Il faut... En tant que parent, s'asseoir, montrer l'importance. Prêcher par l'exemple. Prêcher par l'exemple, aller à la bibliothèque, emprunter des livres, s'asseoir avec eux, euh, lire des livres. Puis même, même quand ils savent lire, leur lire des livres, continuer à lire des livres. On aime tellement ça. Euh, je pense qu'avec ma grande, c'est ça que j'ai... Que, que euh, le grand défaut que j'ai fait. Et là, je me reprends avec ma tout petite parce qu'ils ont 10 ans de différence. » Euh, quand un enfant sait lire c est, c est, on ne le laisse pas continuer toute seule là, on continue à lire des livres puis euh, voilà
0: Émilie, ça, tu viens de publier Belle comme le fleuve ton deuxième roman et tu disais tantôt à quel point tu n'avais pas vraiment pensé en faire un deuxième est-ce que là tu as déjà commencé à réfléchir à un troisième là
1: c'est sûr qu'il y en a un troisième oui parce que là, je ne peux pas laisser les lecteurs comme ça. Euh, si vous lisez, vous allez comprendre. Oui, il va y avoir un troisième. Il va y avoir une suite? Il va y avoir une suite, ah. oui. Oui, oui, ça va être une trilogie. Euh, on va continuer avec Fabienne, oui, pour un ben troisième. Bonne nouvelle, là,
0: oui. Est-ce qu'on l'aime, Fabienne?
1: <rire> Bien, je suis contente que vous l'aimez. Puis tu sais, je, je l'ai déjà dit, il euh, y a beaucoup de personnes qui me disent oh, « J'ai hâte de retrouver Fabienne, c'est mon amie, je m'ennuie d'elle. Euh, » Peut-être que tu l'as déjà entendu. Je me, je me suis fait offrir d'aller prendre un café. Puis la personne a dit, Est-ce que tu peux amener Fabienne avec toi? ça serait le fun, ça serait cool. » fait que juste ça, ça me fait dire qu'elle euh, est attachante là, comme, euh, comme personne. Là, Elle fait beaucoup personnage. de bien à beaucoup de monde. Je pense que oui.
0: Mais Merci beaucoup, Mélissa, d'être dans l'émission. Plaisir. Et j'ai une copie de « Belle comme le fleuve » à faire tirer. Alors, je vous invite à vous rendre sur le site Internet de l'émission, samedideliere.com, dans l'onglet « Concours ». Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Et entre-temps, vous pouvez nous suivre via Facebook ou Twitter.